0: Всех приветствую, Сергей Рымов у микрофона. И в подкасте Живьем Четверть века спустя. Мы сегодня снова засовываем наши длинные руки в огромный архив записей на радиостанции Ракурс живых концертов и вытаскиваем оттуда совершенно уникальную, на мой взгляд, концертную запись оркестр форс-мажорной музыки. И у нас сегодня в гостях Антон Осянин Будем с ним разговаривать об оркестре форс-мажорной музыки, о том, что это было, как это было. Как это звучало, но и слушать будем, конечно, тоже. Антон, привет. Приветствуйся. Ну, давай по традиции начнем с музыки. И это будет как раз та самая вещь, которая которой начинался концерт на радио Ракурс. Называется Привет, Москва. Она, я думаю, нашей с тобой беседе тоже отличный темп задаст.
1: Арбату, пугая детей и собак И он твердо знал, что час настал И, ухмыльнувшись сказал Привет, Москва! Привет, Москва! Привет,
2: Москва!
1: Жены на ЗИСах скупают коняки и грунт, А пленные немцы достроили шпиль МГУ Московский уклад превращается в воды Стал надо видить парад привет, Москва. Привет, Москва! шикарные дни Давно облысели Андрей из моих Но детей дела свои right, right. джаз привет новая Москва новая Москва новая Москва кричат эй привет Эй, эй, привет! Новая Москва, Новая Москва! Новая Москва, Новая Москва! Новая Москва! Привет,
0: привет! Ну вот такой вот артестр форс-мажорной музыки, такая задорная визитная карточка, я так понимаю, да, Антон?
3: Ну да, это на тот момент была одна из первых песен, причем это шикарный подарок. Это слова, собственно говоря, великолепного, совершенно потрясающего Александра Барабашева. Он нам не только эту песню подарил, и мы были ему весьма признательны да, за те тексты, которые он пишет, потому что он сам по себе и тогда был уже неоднозначный, и сейчас он то, что выдает, это как бы потрясающие вещи. Но
0: ну, здесь прям такое перечисление и Антона, и Светлана, но, честно говоря, сначала подумал, что это вообще, может, немножко про вас, но вроде как не совсем совпадают имена
3: Изначально песня была написана до нас То есть это, наверное, какое-то собирательное Да, это написал Саша Это написал он очень поэтично У него стихи все прекрасно между собой ладят И, как ни странно, мы просто вписались, наверное, в его эту концепцию Например, там есть история про то, как Андрюха облысел Вот Андрюха Громоздин у нас первый начал сидеть А потом он начал очень короткую стрижку носить
0: Давай вспомним состав вот в этой студии. Это был август 95 года. Я думаю, что ты здесь уже примерно
3: всех визуализировал. Ну да, безусловно. Значит, это мы только что вернулись с театральных гастролей. Ваше приглашение было прям настолько приятным и немного неожиданным. Я помню, что даже вот за этой чудесной стеклянной стеной Анечка Гудкова наша присутствовала совершенно точно, которая, наверное, организовывала все это мероприятие. Она сейчас у нас, по-моему, какой-то очень великий продюсер. Соответственно, в составе на тот момент За барабанами Валентин Филиппов, это однозначно А Юроч Валентин Юроч Филиппов, да Который, кстати, в моей судьбе тоже роль сыграл Достаточно оригинальную Не последнюю, расскажу там чуть позже У нас, соответственно, присутствует На аккордеоне Это Андрюха Громоздин на них, кстати, великий пилот от гражданских авиалиний. Авиалиний, гражданских, и даже, по-моему, не просто гражданских. Он, ну, просто в какой-то момент он решил стать пилотом. Соответственно, за клавишами у нас э, наша замечательная света которая тоже очень оригинально попала в коллектив, потому что э, Жорко прыгал по играл, и говорил, никаких женщин в коллективе, никаких, но пианист нужен. Нужен, а кто? Вот а кто, вот как во дворце, то без фортепианы. Я говорю, у нас прекрасная девочка, вот она вот сидит вот в холле и прекрасно играет на рояле, заполняя, соответственно, музыкальную паузу. Я взял за руку ее и привел, говорю, Свет, садись, сыграй, пожалуйста. И несмотря на все возражения, вот она вписалась в коллектив прям в первые секунды идеально. А далее, соответственно, как мы можем прекрасно слышать, на басу у нас Павлианич Гонин он до сих пор в музыке, до сих пор в рекламе его голос можно услышать из практически многих радиоприемников. Далее, соответственно, это Петя Суздалев скрипка, Гришка Дурново у нас там должен быть. Вот я не помню, он присутствовал, по-моему, он присутствовал на всяких тресучках и голос его есть. Вот он у нас такой, как бы человек, который занимался трещалками, который занимался пескульками. У него был целый чем с набором всевозможных перкуссионных каких-то штук, вот половина названий, которые до сих пор не знаю, и, естественно, его как бы мощный вокал. Ну и вообще, Гриша Дурново, он потомок того самого Дурново, городового города Москвы. О-хо. Да, граф, у него, вот как бы так мы его и звали граф. Поэтому привет, Москва! Это все связано с историей Москвы и даже с участниками. Так кто у нас еще на тот момент был, никого ли я не забыл. Ну, Диордия. ну ну, Жорко понятно, да, без него как бы никуда Георгий Лумазян, конечно, наш основатель, идейный руководитель, вдохновитель Ну и на тот момент, наверное, самый большой хулиган  — — Ну и ты. — Да, как бы имел место быть, да, такой-такой прецедент. — Да,
0: и Антон Асянин на трубе. А, кстати, а саксофона не было тогда Саксофона на тот
3: момент не было в студии, потому что саксофон Андрюху Гончарова я встретил потом уже в нашем замечательном колледже импровизационной музыки «За Москворечье». Димки Кстенина тоже еще на тот момент не была, а Ольке Васильеву, Димка Костенин, басист, потом Олька Васильева у нас играла на контрабасе, но ее тоже на тот момент, уже там по каким-то, я не помню причин, но тоже ее на тот момент почему-то не было. То ли не могла, то ли что-то еще, но тогда к нам вот как раз Павел Леонидович присоединился.
0: Ну давай еще одну вещь послушаем с этого концерта, она называется «Шизо и тоже она такая непростая, запоминающаяся.
3: Это
4: Добрый день, мадам шизофрения, я вас жду аж самого утра. Ах, вы, помимо прочего, княгиня, тем не менее, начинать пора Объяснения а в расстановке отношений Между вами и моей головой, пострадавшей в результате потрясений. Но, увы, нанесенных немного, хотя жестоки, но красивые. Мне приятен будет наш союз, Как заскадок в мудрой древние Будем распевать мыши за блюд, Под веселый слонкий детский хохот, И по страшный жуткий волчий мой Перерывок, лошадиный топот. Игра хочет штормовой прибой, Но границу океана красной крови Достаете, выбрызгами меня, Разъедая мои кожные покровы И в глазах пронзитель на шипя жестокий, но, жестоки, но красивее Мне приятен век, будет наш в союз Сальдоска к мудрой трясине Будем раскрывать нужны за блю Походкой, не спеша, уходит по волнам. Я мечусь, ища поспешную лодку, но вокруг один ненужный хлам. Да вы хотя жестоки, но красивы. Мне приятен будет наш союз. И в таске, по скрипке, по будем распевать нашу изобретение.
0: сегодня в подкасте живьем четверть века спустя мы слушаем выступление оркестра форс-мажорной музыки на радиостанции ракурс 95 год уж больше четверти века антон осянин у нас в гостях только что его на соло на трубе услышали Оркестр. И действительно, ведь прямо оркестр, да, тут и бас-барабаны, и гитара, и аккордеоны, и духовые, и фортепиано так задумывалось. И скрипка. И скрипка, да, и чего еще только не было. Опять
3: же, основа была очень театральная, да. Если вернуться к учителям и к какой-то совершенно фантастической возможности собраться вместе столь разным людям и музыкантам, то симбиоз-то получился достаточно веселый и неплохой. Мы же все встретились на одной единственной площадке, которая называл студенческий театр МГУ. Мы все так или иначе имели к театру или к МГУ какое-то отношение. Кто-то э, в какой-то момент просто пришел на домашнее выступление Алексея Анатольевича Кортнева, который пел песни, а кто-то просто ходил на спектакли. И в какой-то момент студенческий театр открыл вот этот как раз набор в учебные группы студенческого театра. И мы туда посыпались как горох.
0: Учителя, это руководители театра, да?
3: Э, Элинсанна Большакова, это Евгений Ольчиславутин, это, соответственно, главный режиссер театра на тот момент. А сейчас, кстати, сорежиссер Жорка. Георгий Гращукович Далмазян. Он сейчас очень мощно ставит спектакли и очень мощно выиграет премии. Мы играли с ним вместе, ну, вот. По актерству он как-то вот ушел от актерства, он сказал, не, я лучше буду режиссировать, я у него играл в спектакли тоже. Потом, ну, немножко у нас сместились, что называется, вектора, и у одного ракурс в одном направлении пошел, а у другого Вектор в другой, и поэтому мы немножко так расслоились. А первые выступления, вот
0: насколько я знаю, были в таких импровизированных как бы кабаре, да, студенческого театра?
3: История такая. Это был бэкстейдж, так называемый. К нам приходили просто наши друзья и знакомые, и это было уже как бы ближе к ночному времени. Если было просто кабаре Синий ночи ЧК», да, это был, ну, как бы спектакль, который э, немножко его переосмыслили, и поскольку вот наша молодая смена пришла, это было уже кабаре «03». Здесь учителей у нас как бы прибавилось, потому что появились вот именно музыкальные наставники. Это Алексей Анатольевич Кортнев, да, Этвалс Евгеньевич Пельш, прекрасный совершенно барабанщик несчастного случая Дмитрий Морозов, который с нами очень много времени провел на репетициях. Благодаря ним, в общем-то, и произошла эта спайка. Нас корректировали, с одной стороны, режиссер театральный, а с другой стороны, музыкальные руководители. Вот Алексей Анатольевич тогда был музыкальным руководителем. Леш, спасибо тебе, огромный низкий поклон, потому что э, мало того, что кто-то что-то умеет играть, но это должна быть какая-то концепция, какое-то понимание направления. Но ну, это как э, везде, как в любом даже воинском подразделении, да, я не знаю, нужно ну, взаимодействие.
0: В какой-то момент действительно я могу сказать, что оркестр форс-мажорной музыки воспринимался, ну, как такое продолжение дела несчастного случая. Так и
3: было? как сказать? Потому что, ну, несчастный случай сказал: ребята, вот пришла молодая поросль, ну, пора вам лбами постучаться доски этой сцены, как бы вперед. Все-таки направление по музыке у них совершенно другое. Но хотя, да, мы так и воспринимались, как рок-кабаре, наверное, тогда нас так и прозывали. Но вот, возвращаясь
0: к моему первому вопросу, оркестр, вот прямо вот набирался, как оркестр, или это достаточно получилось случайно от людей шло?
3: Это шло от людей, это вот тот как раз горок, который насыпался в учебную группу студенческого театра, вот так это все случайно и получилось. Я-то, собственно говоря, тоже пришел вот на эти чудесные посиделки с чаем, да, мои, опять же, шикарные друзья и преподаватели, Лешка Нестеренко, и они тогда делили кабинет вместе с Юрием Матвеевичем Огульником, которого мы, к сожалению, в этом году проводили. Лешка спросила: а что ты умеешь-то? Я говорю, я на трубе играю, он где-то из заначек, из каких-то, из сейфа Юрия Матвеевича достал какую-то древнюю, совершенно дряхлую дудку, говорит, ну давай, ну отлично, у нас что-то трубачей в театре мало, вот будешь. И вот таким образом, да, с общением с нашими друзьями, с будущими, с нашими преподавателями, с нашими друзьями-преподавателями, мы начали втягиваться как бы в эту историю.
0: Давай еще одну вещь послушаем, называется ученица. Действительно получилось очень разнообразная музыкальная палитра, очень разнообразная палитра. Но ну, мне кажется, вообще с точки зрения самих песен.
4: Я ученица девятого класса, очень люблю инженера Тараса, поскольку он симпат мужчина, взгляд, скандинава, торт субмарины. Из и Степу, только они дурачки губошлепы. Как-то пыталась проверить их в деле, Мальчишек искали, четыре недели.
3: Говорит в армянский.
1: Камац,
2: Люблю гитариста, Алешку, клубя и вашку с красивой гармошкой, Костю люблю,
4: независимо место, Женьки невидимо стану невестой, Ибо мой Женька слепой и глухой, слепой бедный и мой мальчик, я Это буду, мой. я буду с тобой.
1: Oh, oh,
4: oh,
0: Группа Оркестр Форс-Мажорной Музыки ученица, так называется эта вещь, ну, на мой взгляд, весьма хулиганская, и я наткнулся на такую небольшую рецензию о выступлении оркестра Форс-Мажорной Музыки от тогдашнего мэтра музыкальной журналистики Атара Кушинашвили. он вот такие эпитеты про вас. Хулиганское состояние души, изысканное пижонство. Наверное, вы тоже тогда эту рецензию видели, читали. Сейчас, через 25 пять с лишним лет. Согласен с такими вот определениями?
3: (клес) Безусловно. Согласен. Это, опять же, Саша Барабашев. И это фактически мой первый вокальный опыт. Здесь твой вокал. Да, здесь мой вокал. То есть, я считаю это великолепным подарком от Саши. То, что, в принципе, концепция ну, грубо говоря, Битлз, да, все фронтмены. Все, кто в состоянии выйти к микрофону, то есть, они в какой-то момент это делали и прорывались. Поскольку нам очень повезло, да, мы не начинали, грубо говоря, с подвалов, мы начинали прямо со сцен. И мы участвовали уже в спектаклях. То есть, нам не нужно было вот с самого низа пробивать себе дорогу. За нас это сделали старшие товарищи. И просто попросили как бы не уронить честь. И это очень театральная песня, то есть, судя по аранжировке, и самое смешное было репетировать как раз Евгений Ищем, когда мы пели «Бедный мой Женька, слепой и глухой». Я смотрел на Славутина, Женя, я буду с тобой. И это, да, затянулось у нас надолго. с Пребывание вместе, мы до сих пор очень дружим, очень друг друга любим. Но вообще вот эта театральность, она с точки зрения музыки помогала или мешала?
0: Потому что отделить оркестр форс-мажорной музыки от э, театра очень тяжело.
3: Тут появлялись определенные моменты, что нужно было переосмысление аранжировок. Одно дело, когда ты участвуешь в спектакле, когда что-то происходит, какой-то визуальный ряд, когда происходит какое-то дополнительное действие, действия, да, вокруг песни. тогда там паузы в аранжировках они более-менее понятны, а если ты ту же вещь переносишь, допустим, на сцену ночного клуба то здесь, конечно, аранжировки должны быть другие, потому что этот визуальный ряд театральный отсутствует, присутствует совершенно другая вещь э, и другая атмосфера. Это уже не как бы театральные подмостки, а более-менее хулиганский клуб. Поведение совершенно и на сцене другое, и мироощущение немножко меняется. Поэтому, конечно, мы очень многие аранжировки пересматривали, и они у нас были, ну, как бы двойной стандарт. Один для спектакля, одна аранжировка, другая для ночного клуба.
0: Ну, какой-то музыкальный стиль вы определяли для себя, просто хотя бы в процессе осмысления, о чем мы такое играем? Вот ты сказал рок-кабаре. Можно, да, так сказать?
3: Ну, наверное, можно, потому что мы много раз пытались определить стили. И, по-моему, как раз это господин Куша наш фильм не сказал, что это рок-кабаре. Там вот эта рецензия была совершенно случайной. И мы ее никак не ожидали. То есть мы его на концертах, может быть, даже и не видели. И обычно он всех ругал. Обычно он всех ругал. И мы-то как раз ожидали, что нас э, отругают. Там даже было еще что-то про там каких-то червей, которые откуда-то там выползают, там какой-то осенью он как-то так закрутил, но умеет человек писать, акула пера. И неожиданно мы увидели, что вот вышла такая хвалебная заметка, мы были потрясены, конечно, таким образом.
0: Но он сам как бы похулиганит, любит Мостак, в своем. да, 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 и у вас. Ну, вот еще раз повторим, наверное, это слово. Ну, да,
3: хулиганское состояние души. Но хулиганское в таком, в творческом смысле. Ну, все ж молодые, там, по 18, по 20 лет, а грубо говоря. Как раз вот самый возраст для того, чтобы самовыражаться, чтобы как-то двигать себя. И, кстати, опять же, Евгений Иванович Славутин говорил, Антоша... Если ты выходишь на сцену, неважно, Антоша, Гриша, Жора, ты должен понимать, о чем ты поешь. Ты можешь как бы все это записать, да, но дома слушать записи ⁇ это одно. Что ты несешь для зрителя? Зачем люди приходят на твой концерт? Ты должен это прежде всего осознать и понять, и только потом уже открывать рот. Ну, как-то доноси до зрителя свою точку зрения.
0: Ну вот ты говорил, что все, кто мог, до микрофона доходили в итоге, да, пели. Вот ты пел, Георгий пел. Кто еще пел песни, именно вокал?
3: Вокал Гриша Дурнова, безусловно, прекрасные осенние панки. Андрюха все время подпевал, и мы с ним тоже с большим удовольствием, я громоздинано имею в виду, с ним с большим удовольствием пели. Петя был на подпевках, у него, по-моему, сольного номера не было. А Света тоже всегда подпевала, то есть наедим как стянин, и даже у Вальки всегда стоял микрофон. То есть все, все, кто как бы могли, все, все, обязательно, все обязательно пели, да. А «Прощальную» пел Георгий? А «Прощальную» пел сначала Пал Леонидович, а потом, я не помню почему, может быть, в связи с каким-то перестаном, может быть, с его уходом, но она перешла ко мне. Ага.
0: Вот давай сейчас послушаем варианты на радиоракурс и поймем, в чем же здесь исполнение прощальное.
4: Окрасился месяц багрянцем. Лежит подо мною земля Я ощущаю подушечкой пальца Прохладную кожу руля Послушай меня, дорогая Не в силах я больше хитрить Клянусь всем, что ездят от Москвы, дал Алта Я сумел разлюбить, так смогу позабыть Из розовых капель отлиты последние граммы вина. Бокалы, боясь, что не будут разбиты, спешат нам отдать все до самого дна. Взгляни на меня, дорогая, и вспомни былое и сны, как мы заблудились. Жизнь между мартом и мая пытались бежать от весны до весны. Ты натруженный твердой рукой, А уши, устав от нудизма москитов, Оглохли еще поза весной, Ты можешь кричать, дорогая, Бить грудь с кулаками себя. Напрасно ты думаешь, что я страдаю, при мысли, что брошу тебя.
0: В подкасте «Живьем. Четверть века спустя» у нас сегодня оркестр форс-мажорной музыки. И мы с Антоном Осянином договорились, что позвоним сейчас Алло. Павлу Гонину. Павел у нас уже на связи. Павел, привет. Это подкаст «Живьем. Четверть века спустя». Мы с Антоном слушаем концерт на радио «Ракурс» и рады слышать тебя. Привет.
5: А, здравствуйте, здравствуйте, ребята. Как ваши дела?
3: Наши прекрасно, Паша, как твои?
5: Великолепно. Сегодня вообще дела прекрасно, достаточно глянуть в окно.
0: Да, сегодня удивительная погода для ноября Только что послушали «Прощальную песню» Так она называется И там, собственно говоря, был твой вокал И мы до этого с Антоном обсуждали, что Оркестр форс мажорной музыки Такая была интересная конструкция Где каждый мог выйти к микрофону Спеть и вообще принять участие максимально Как творческая единица Вот как ты сейчас эту ситуацию всю вспоминаешь? Насколько тебе было комфортно В таком вот свободном творческом полете, Паш?
5: Я бы сказал, что мне было на 136% комфортно Я вообще за такие коллаборации солистов Потому что это всегда интересно Это всегда звучит необычно Потому что это нестандартно в любом случае
0: Как обычно писались песни? Брались стихи готовые Или кто-то приносил из вас стихи? Или наоборот, сначала шла музыка А потом уже рождалась какая-то идея стихотворная На готовый музыкальный фрагмент?
5: Ну, вы знаете, вообще по-разному всегда. Например, вот песню «Прощальная» я целиком написал и принес уже все. Мы потом приняли решение петь ее в три солиста. Да, это то, что о чем мы только что говорили, что как бы всегда это все происходит с какими-то приятными сюрпризами, когда собираются солисты. И она как бы обрела, да, новые краски выгодные. И так мы ее и закрепили. Ну, а, например, там песни, вот я помню, «Москва, Петербург» у нас была песня. Там мы прям писали, по-моему, стихи коллективно, вот прям таким брейнстормом за столом.
3: Ну, там не совсем так, там под основу тексты припер как раз Андрюха Громоздин, его мысль была основная.
5: Да, да, его был как бы скелет и дальше все накидывали.
0: Все-таки песни были какими-то самостоятельными произведениями или они должны были укладываться в какую-то театральную постановку, да? Все-таки вы же в студенческом театре всем этим делом музыкальным занимались.
5: Для спектакля писали мы отдельную музыку. Спектакли, как мы их понимаем, да, традиционно, потому что был спектакль «Кабаре-03», который просто по сути своей являлся таким, э, как бы концертом даже скорее, не спектаклем. Выходили разные люди, демонстрировали разные номера, там, и, и проза, и стихи, и музыка, и все такое. Туда, конечно, просто брались какие-то песни, там, более-менее отвечающие ситуации. И, возможно, каждый раз даже разные, там, но я сейчас уже точно не помню. То есть песни для вот этих спектаклей они брались из нашего стандартного репестуара
0: Вообще сколько у вас в итоге, по-моему, длинная какая-то вереница песен Ну я уж не знаю, там сотни, но много десятков точно
5: Тут, наверное, корректный этот вопрос задать Антону Потому что я-то был как бы не сначала и не до конца Я прикоснулся к оркестру форс-мажорной музыки, по-моему, с 95-го по моему с 95 по 98 Вот Антон меня может поправить, если я ошибаюсь
0: — Ну, 95-й — это совершенно точно, потому что, ну, собственно, мы слушаем августовскую запись. — и а только, ты в студии, что твой вокал, да? да.
3: — И твои песни уже отрепетированы, они уже в программе. То есть, скорее всего, это была осень 94-го, когда ты пришел и исполнил под пианину э, несколько своих шахарных композиций.
5: — Ну да, это же ведь... Там была очень забавная дата. Мы встречались с э, моей подругой Ириной Юстиной, с которой мы познакомились на баррикадах в 93-м году, значит. В центре Москвы, вот, и через год мы встретились, и она говорит, слушай, я тут студенческий театр, значит, попала <laughs> удачно, пойдем я тебя познакомлю, и вот так вот она меня привела, и я там и остался до 1998 года.
0: То есть, то есть ты не учился в МГУ как раз, да, ты просто пришел э, там в
5: Нет, 30... да, да, я не учился в МГУ, я просто пришел такой молодой красавец, талантливый, со своим таким творческим бэкграундом, очаровала режиссера Евгений Иосифа, дай бог его здоровья, Записал меня сразу сразу гений и оставил в коллективе. Ну
0: вот это здорово как раз, потому что с одной стороны вроде бы студенческий театр МГУ, да, если формально подходить, ну надо там студенческий билет на входе потребовать, а здесь совершенно все по-другому, да, есть э, творческий человек, есть классные песни, есть идеи, ну давайте что-нибудь
5: делать. Конечно, конечно, ну Я сам таким подходом всегда руководствуюсь. Ну что, Павел, спасибо.
0: Павел Гонин подключился к нам вот на эти несколько минут. Бас-гитарист, оркестра форс-мажорной музыки. Участвовал как раз в том концерте, который мы сейчас слушали. Паш, спасибо, что нашел пару минуток. Ну и удачи тебе. Услышимся, я думаю, еще увидимся.
5: Спасибо огромное, ребят, за то, что вы откапываете такие хорошие моменты. Ну вот и Если сейчас, ты, еще,
0: если ты минутку сейчас еще не отключишься сразу, то ты услышишь э, в телефоне первые аккорды песни «Милиционер», оркестр форс-мажорной музыки, концерт на радио «Ракурс», 95-й год.
1: «Милиционер гуляет в парке, осенней порой, и над покрытий головой». Одное бледнеет небаркой, баркой, И будущее так тревожно, тревожно. Является среди аллей
2: Когда его исчезнет должен Среди осмысленных,
1: осмысленных людей Когда мундир не нужен будет Ни кабура, ни револьвер И станут братьями все люди Богом, когда мужик не нужен будет, И как И станут братьями все люди, И каждый... Из рации небесной О, ты милиционер Прекрасный О, ты милиционер Прелестный Будь прямо вечно молодой
0: Ортестр форс-мажорной музыки, Антон Асянин у нас в гостях. А, «Милиционер» — вот такая вот тоже еще бодрая вещь, очень
3: занятная. А, опять же, этот замечательный Барабашев его а, и ну, его провидение да, ситуации. К сожалению, мы еще пока не все друг другу братья, но я думаю, что к этому стараемся прийти, когда им мундир не нужен будет, ни, да, ни револьвер.
0: Да, было бы хорошо. Вообще говоря, вот мы уже сказали да, о том, что театральные постановки — это одно выступление, в клубах — это другое. Вам, наверное, на самом деле не очень просто было с клубами, потому что вас же много, вас надо озвучивать. В клубах частенько сцены бывают небольшого размера.
3: Для нас, да, в какой-то момент это была катастрофой. потому что мы все не помещались, вот ну, это одновременно практически 8 человек. И еще у нас была замечательная шутка как раз для звукорежиссера. Я помню, если не ошибаюсь, клуб «Пилот» тогда мы пришли, соответственно, на строй звука, и он начинает отстраивать бас, барабаны, гитару, и потом вдруг откуда ни возьмись появляется скрипка, труба, аккордеон, он и Гришка со своими трещалками, а у человека день рождения в этот день. И у нас была такая шутка, у нас был виртуальный персонаж, который звали Федор Басунков, вот, и он играл на арфе. И мы говорим, сейчас арфист придет, у человека ноги подкосились, мы говорим, ладно, это шутка, как бы это виртуальный у нас персонаж, и он, к сожалению, Федя не пришел, его с арфой не пустили в метро. Ой, ну, я думаю, прикладчик.
0: ему сразу должно было быть немножко полегче, после этого. Да, полегче
3: ему стало. Но он бедный человек прям на сцену присел. Говорит, да еще и орфист. Мы говорим, все-все-все, ладно, все хорошо. Мы закончим на дудках.
0: Восемь человек. Большой все-таки состав. И, наверное, кто-то должен быть цементирующим ядром, да? Иначе бы это все долго не продержалось. Это Георгий был Долмазян, да?
3: Ну, безусловно. Ну, и у каждого была своя ответственность, да? То есть, конечно, Жорко все это тащил. Конечно, мы все это проходили на репетициях, которые там вел в основном он. И безусловно, есть зона ответственности у каждого была, потому что Света была абсолютно сцементирована со спектаклями, потому что она постоянно что-то играла на клавишах, то есть без нее не обходился ни один спектакль. Жорка на тот момент уже тоже начал быть музыкальным руководителем. Мы соприкасались со всех сторон. И на репетициях группы, которая выйдет ночью в клубе, и на репетициях театральных. Просто такая зона ответственности мы цементировали сами друг друга. А вот, кстати,
0: был же еще такой вариант названия «Случайный оркестр». Это какое-то уже было продолжение после, или это было придумано специально для выступления Сыры и Багушевской?
3: Это было придумано специально для выступления с Ирой и Богушевской, потому что там получилось ну, тоже спонтанное слияние несчастного случая и оркестра форс-мажорной музыки.
0: То есть это какой-то был такой сводный состав, случайно? Да, абсо-
3: абсолютно сводный состав. И причем изначально-то мы выпустили спектакль «Зал ожиданий». Он состоял из 15 песен Иры. На сцене было достаточное количество народу. И все это было очень театрально, потому что она, в принципе, сама по себе театральная. Она да, безумно да, театральная. Конечно. Ее все песни просто одно удовольствие визуализировать. И, соответственно, ну, на какой-то момент подключились просто все. И «Несчастные случаи» и замечательный Митя Чувелев да, который тоже у нас там как-то оказался, он у нас и он у нас сначала играл на саксофоне, а потом, ну, он плавно переместился, там несчастные случаи, он там взаимопроникновение, постоянное, такое, да, то есть да, никто не понимал где и что, опять же, описались мы у Мити в студии, да, и конечно же, особенно летом было очень жарко в, в нулевых, мы сменяли друг друга, особенно ну вокалисты все закрыто же, вы понимаете, да, мы и мы чуть там грубо говоря не, не в семье никогда ходим. Один мокрый вокалист, там, Алексей Анатольевич, который закончил писать песню, говорит, «Антоша, все, я тебе сдал место, давай, теперь ты пой». Вот. И постоянно мы вот между собой пересекались, потому что ну, все оказались очень музыкальными людьми. Несчастные случаи, Ира. Они сейчас со Светки вообще неразлучны. Я их не представляю друг без друга. Вместе иногда аранжируют и пишут. там Я не очень часто был у них на репетициях, но они друг без друга, по-моему, они сейчас не существуют. Был же совершенно сумасшедший момент, как раз когда там, какое-то количество лет исполнилось оркестру форс-мажорной музыки, там 21 там, или 20, что-то такое, и в этот день был концерт УИРы, как раз шикарный, еще в, в клубе «Б-2» и мы решили собраться. Там ну, что-то Светка тоже всех обзвонила, там по каким-то мессенджерам дернул, говорит, приходить на Эркин концерт. Мы пришли, ну и вместо того, чтобы как бы просто спокойно послушать концерт, да, так она, говорит, нас еще выволокла на сцену, и мы чуть ей весь концерт не поломали, потому что наше появление оказалось, в общем, удачным, но, как оказалось, нас ползал знает, и какая-то феерия просто была, чуть не испортили Эрки весь концерт в своем выступлении.
0: Ну, есть, кстати, по-моему, в Ютюбе запись вот этого, по крайней мере, какой-то одной вещи из этого выступления. Да, да, да. да, да, да. Можно посмотреть.
3: Совершенно шикарная Ирина-композиция, которую вот я лично очень люблю, прям всем душой и сердцем.
0: Так, ну вот давай вернемся в 95 год в студию «Радио Ракурс», где вы играли тогда живой концерт. И еще одну очень задорную вещь хотелось бы сейчас послушать. Называется «Клондайк».
4: Очень холодно на клондайке, много золота Здесь женщины милые, дети весёлые всю ночь поют Рок-н-ролл и вообще клондайк В силу многих причин места истинных и настоящих мужчин Здесь каждый желает то, чего хочет и спирт согревает Холодные ночи вообще здесь любят послушать Рок-н-ролл, клондайк и тролл Сколько энергии в этом танце бесконечности
1: Мухры не мухры собрались здесь разные миры. Здесь на каждом шагу полно эмигрантов. Среди них немало талантов. Здесь есть такие, что играют в блюз. Я вам в этом всем чем угодно климюсь. И даже сам господин, уважаемый шейк Сура Приезжает послушать шейки вообще здесь в большой цене.
4: Glendijk
0: Вот, вот вещь с кучей парафразов на темы известных ротинролов. И здесь несколько же, да, вокалистов получается. Да, 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 вот
3: как раз это мультивокальность. И, в общем-то, ну, на тот момент она еще немного сырая, это был эксперимент, но это для молодых и подающих надежды нормально. Это нормально вот. вообще. Ну, то есть, сначала выходит Пашка, да, потом выходит Жорка. Потом мы с Жоркой э, поем вместе. У нас просто тут разбег, потому что мы просто по-разному разговариваем по-английски, абсолютно. И у него на тот момент еще очень сильный армянский акцент. Мы все время с ним как раз э, работаем над э, тем, чтобы все русские слова получались хорошо. Ну, например, в армянском языке просто, ну вот, фактически нет женского рода. Поэтому некоторые вещи, конечно, были э, сложными. Жорко не, не так давно был в Москве. Потом подключается Гришка, который, очевидно, не дотянулся до микрофона. Или, может быть, микрофон был немножко по-другому настроен. Никто в студии, конечно, не ожидал, что все полезут петь. Ну вот как раз перед вами был кошмар звукорежиссера Оркестр форс-мажорной музыки.
0: Ты хотел рассказать еще что-то про
3: Пашу. Да, про, про Пашу замечательная совершенно история. На тот момент э, у него была, был свой проект, друг группа Гонжи, он выпустил шикарный совершенно диск. Как-то мы мало общались, то есть практически совсем не общались. И я помню, что э, в какой-то момент я сижу с супругой на кухне, пятница вечер, и я говорю, «Оль, я вот хочу Пашу увидеть». Вот что-нибудь с ним отметить. Прям желательно завтра. А супруга моя Ольга на тот момент уже слышала его проект. Вот этот вот. И, в общем-то, этот проект она очень любила. И в субботу открывается дверь, и заходит, собственно говоря, руководитель этого проекта, мой большой старый друг Паша Гонин, потому что через пять минут, как я об этом подумал, он позвонил.
0: Ну, прямо совпадение невероятное. Это, это,
3: это абсолютно правда, то есть это может подтвердить моя супруга. Он звонит, я тоже хочу тебя увидеть, Антон. Я говорю, все, мы тебя ждем. В субботу открывается дверь, и как бы всем счастье. И всем, всем счастье. Всем счастье в дом, да. Записи, как-то не очень
0: много, да, получилось у артистов форс-мажорной музыки. Но ну, вот диск с Богушевской, но по сути это как бы и Вещи. Что еще? Какие остались э, альбомы, записи? Вот что?
3: А, записи? Ну, в принципе, мы выпустили практически полноценных два альбома. Первый альбом, там, на 12 песен был рассчитан. И во втором альбоме мы дописали какое-то количество композиций, какое-то количество переосмыслили, какое-то убрали. Ну, в принципе, полтора альбома можно сказать так. И что-то не, не вошло, там, она идет по небу, вот, к сожалению, не была записана, хотя совершенно шикарная песня, а тоже она с Катей Гушуевой вместе была в симбиозе создана, Жоркой но мне Катей. кажется, у
0: вас очень много вещей осталось незаписанных, потому что, ну, по-моему, мы так и не посчитали с тобой, сколько было в репертуаре, но вот точно не на полтора альбома, а гораздо больше. Но
3: мы как-то считали с Гришкой, то есть с Дурново или с Костиком Томашевичем, ну, ну нужны люди, у которых память лучше. Лучше, чем у меня, вот, или просто надо надо поднимать исторические какие-то записи, по-моему, мы насчитали около 36 вещей, а что там еще было, может быть, что-то забыли, а может быть, пересчитали что-то как, то, что это много сотен, это точно нет, но где-то в пределах, наверное, 40, наверное, да.
0: Как вообще дальше развивалась судьба оркестр форс-мажорной музыки? Народ приходил, уходил, сколько это все еще длилось, и почему не так уж долго?
3: Но длилось это до, если я не ошибаюсь, до 2005 года. Народ приходил, уходил, да, была текучка почему-то среди барабанщиков, какая-то бешеная. И один из самых запоминающихся людей у нас был испанец. Эдгар Мартинес Гарсия. Вот, который играл у нас в спектаклях и который играл с нами. При этом было очень смешно. Он достаточно уверенно, но все-таки не на должном уровне знал английский язык. А с английским языком ну, в основном я общался. Ну и Дима Костянин. И репетиции вести с испаноговорящим человеком, который слабо говорит на английском, это то еще представление на самом деле. Но было очень весело. Он человек был хороший, добродушный.
0: Так, ну мы договорились еще одну запись поставить студии, э, студийную. Как раз между небом землей. Это у нас получается первый альбом, второй альбом. Это уже второй альбом.
3: Удивительная событийность, потому что пришел Жорка, буквально кинул пару фраз пять аккордов. И это упало сразу на Свету, это упало на Динку, и на тот момент у нас на репетициях присутствовала Катя Бушуева. Великолепный поэт, просто потрясающий человек, при этом владеющий стихосложением ну, на очень высоком уровне. То есть это мало кому доступно в этой жизни. Я знаю, что во Франции она сейчас издается и издает сборники своих стихов то есть на французском языке. Без Ух ты! И она, по-моему, пользуется там невероятной популярностью. И Катя, задумавшись почесывая за правым ухом, как она обычно это делала, когда задумалась, ушла делать домашнюю работу. И буквально через 2-3 дня она приносит этот великолепный текст. Здесь Жорка очень хорошо понимает, о чем он поет. Это его глубоко личное. Достаточно послушать песню, понятно, что человек понимает, о чем он поет.
0: Ну и еще хочу сказать, что если на ракурсе был такой репертуар хитово-забойный, то это как раз очень красивая баллада.
1: Между небом и землей Летний зной застыл, не двигаясь выше Между берегом и морем Голос твой за криком чайки не слышу Из морской ломает лодки Рвет мосты здесь Великолепно картина, и, наверное, очень скоро станешь ты женой простого дельфина, Уплывала ты, И ветер плакал, я молчал. Зачем мне? Корона да ну что в воздухе? Да, 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 белый дом зеленой крыши да, да, свечи, да, мыши будут да, 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 Зачем?
0: Эстерпорт с мажорной музыки между небом и землей. И это уже студийная запись. Мы сегодня слушаем в том числе и такие более поздние песни. Какой год был, когда вы записывали вот эту вот вторую свою пластинку?
3: Первую пластинку мы записывали, ну, чуть не назвали ее 2.0, на самом деле, потому что мы с 99 по 2000 ее записывали достаточно долго и трудно, потому что это был первый опыт записи, и где-то, по-моему, через 3 года мы записали второй, то есть где-то где-то третий, четвертый. Другое совершенно качество исполнения, другое уже осмысление, уже э, много материала, на самом деле, есть чем идти. Сергей, ты спрашивал, что случилось? Это однозначно, я тебе рассказать об этом не могу, но, очевидно, вот э, на тот момент наша звезда погасла. Нас стал сли- преследовать какой-то реально злой рок. Мы с Жоркой вместе с двумя альбомами оделись, я помню, что это была какая-то невероятная зима, все было вот как-то расхлябано, и мы начали с альбомами бегать по студиям. Мы обошли все звукозаписывающие компании, С целью выпустить С целью выпустить альбом, да То есть мы доросли до того, что нам клубы Это хорошо, спектакли это замечательно Но должен быть какой-то логический промежуточный этап да, Как у любой группы, которая должна выпустить свою костюм Мы оббегли все студии И был совершенно такой Понятный ответ, что Живак сейчас никому не интересен. Вот. Очень много было там какой-то электроники, да, что-то такого, ну что-то попроще, да, не эти 8 Но человек. Времена это... резко сменились на резко, самом деле. Резко, да, да, очень резко. И все это как-то клубы начали закрываться, кстати, многие, да, там мы начали бегать по студии, и мы прибежали в одну из студий, где сказали, менеджер по Живаку придет через месяц. Ну, окей, мы подождем. И пришел менеджер буквально через месяц, и это, как ни странно, оказался наш старый коллега Артур Пилявин. Вот, он сказал, о, форс-мажоры, вы наконец-то принесли то, что вы наработали. Мы сказали, да. Он говорит, все, жду вас через пять дней, все будет. И? И в этот момент случилась эта ужасная авария. Вот как раз в этот момент. Да, Ой, да в, этот, в этот промежуток. И там было еще несколько, ну не то что подобных, да, но близких к этому историй. И мы с Жоркой поняли, что вокруг нас происходит какая-то жуть. Буквально за два месяца до этого мы э, как раз договаривались про про выступление с Женей Дворжецким. То же самое, вот тот день я просыпаюсь, мне Жора говорит, включай телевизор. Я включаю телевизор и вижу, что человека нет. Кошмар, а мы с ним должны сегодня встречаться. Это не укладывается в башке. И мы жорко и понимаем, что происходит какая-то невероятная хрень. Здесь на какой-то момент это очень сильно нас остудило. Начались проблемы, да, с выступлениями. То есть мы репетировали, ну, репетировали впустую. И как-то, ну, схлопнуло все. Потому что это очень, ну, тяжело принимать такие вещи. И мы понимаем, что так или иначе мы каким-то образом здесь оказались, да, в этой ситуации. В какой-то момент психанул уже я. Я сказал, ребят, ну, блин, почему у нас ничего не происходит? Надо нами какой-то злой рок витает, и я говорю, я устал, можно я все?» вы меня позовете потом, когда, да, мы что-то определимся, и я ушел с репетиции. Ну и как бы вот я, наверное, явился толчком к тому, что, ну и на самом деле у всех уже были там какие-то свои интересы дополнительные, и вот в какой-то Но момент уже, да, уже стало. 10 лишним лет прошло, у каждого
0: начинает своя жизнь. Вы, кстати, с Георгием уже в этот момент были в Театре МОЗ, да?
3: Да, мы в самом начале были в Театре МОЗ в 94 году. И Светлана и уже и Светлана, тоже, да? да, тоже 94-го года, то есть весь основной набор 94 95-й, ну с нами уже не было, Суздалева, Паши тоже не было, был Димка Стенин, но вот Андрюха пришел, Гончаров, он тоже же абсолютно там, театральный.
0: Но не театральность все-таки вас перевесила, да? Это именно вот была какая-то цепочка обстоятельств, которые вот привели к тому, что проект закрылся?
3: Я боюсь, что да, потому что мы же потом достаточно успешно работали, да, я работал у Жорки в, в спектаклях, играл в спектаклях у Евгения Ильича, потом тоже, опять же, все начали взрослеть, да, появились семьи. Ну, невозможно да, это делать, э, когда у тебя есть семья, когда у тебя маленький ребенок, тут немножко другие приоритеты появляются. Да, да, Но ну, если ночь в театре ты проводишь, то ты не проводишь время со своим ребенком. Ну и в данном случае нужно было сделать выбор. Кто сейчас еще где?
0: Ну вот, э, про тебя про Георгия уже ты поговорил.
3: Да, Жора Георгий, понятно, он, соответственно, он и в музыке, и в театре, да. Свет тоже. И в театре, и, и с Ирой Багушевской. Павел Леонидович у нас медийный родийный тоже. Работает он в Останке на данный момент. Андрюха пилотирует, если я ничего не путаю. Да, ты говорил, а, да. Гриша Дурного журналист с каким-то, кстати, огромным багажом языков. Вот. Он медийный тоже человек. Юрыч вот пропал как-то с горизонтов. Не, не очень понятно, где он. то что в какой-то момент он нас покинул. И как бы покинул, по-моему, и столицу. И, ну, вот про- просто растворился в пространстве. Петя Суздалев, я знаю, работал в одной очень известной, могущественной, даже я бы сказал, цифровой корпорации. Кто еще? Димка Стенин долго занимался бухгалтерией. Вот. И, по-моему, он как раз по этой стезе, по бухгалтерии аудит, он дальше ну, начал С одной стороны, продвигаться. неожиданно, с другой стороны, почему нет? Ну, Андрюха-пилот тоже, в общем, да. <laughs> достаточно, <laughs> достаточно неожиданно. Ну, как ни странно, меня тоже как бы унесло в совершенно другую стезю. Я долго работал в театре, а сейчас я тоже абсолютно в творчестве, но и вот в чем судьба, как бы тоже опять. Юрич же у нас учился в химических технологий, и мы с ним много общались про химию. И я сейчас производством бытовой химии в одной очень замечательной московской компании. Вот это да. А там то же самое, на самом деле, то же творчество, потому что ты не знаешь, какие компоненты себя поведут, они должны подружиться, они должны выйти на арбитраж, да, как любая песня, да, она должна, что называется, настояться, и посмотрим через полгода, как она будет звучать. Здесь, в принципе, то же самое.
0: Ну, хочу сказать, что, мне кажется, творческий человек, он любое дело, да, будь то бухгалтерия, химия, пилотирование, он все равно будет делать творчество. Тут как-то по-другому не получается.
3: Безусловно, насколько я знаю, то есть в своих областях сейчас люди они очень сильно профессиональные, очень сильно востребованные и даже где-то местами очень сильно знаменитые в своих профессиях.
0: Ну что, оркестр форс-мажорной музыки. Сегодня мы слушали концерт 1995 года. Антон Асянин был у нас в гостях. Павел Гонин тоже к нам ненадолго подключался по телефону. А завершаем мы той же самой песней, которую завершался и концерт 1995 года. Называется «Ночной порой». Антон, спасибо тебе. Очень много интересного. И действительно, оркестр форс-мажорной музыки такое было явление нестандартное, необычное. И то, что мы о нем больше узнали, большой респект.
3: Спасибо огромное, Сергей. Тем более спустя 25 годков с лишним.
1: Я вижу звездный след, мерцающий в небесах, лечу на красный свет на всех парусах. Бежат в тормоза, Мне вслед гудит клаксон, Закрыла ты глаза, Я спешу в твой сон, он, 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 когда ночной порой Я появлюсь в твоих безумных снах. Пиши открыть глаза Я создание сна Я фантазия твоя За двенадцать Спят стены Кремля А гитара Все играет моя Поют со мной для тебя, Южный ветер, деревья луна, да-да-да, Когда ночной порой я появлюсь в твоих безумных снах. Не спешу и открыть глаза для создания сна. Фантазия я фантазия твоя.